1: « Aujourd'hui, grâce à Dieu, la victoire est à nous », pensait l'empereur Alexis V, tout en contemplant son armée se mettre en place sur le champ de bataille. Nous sommes en 1270, près de la ville d'Iconium, en Anatolie centrale. Depuis bientôt 20 ans, l'Empire Byzantin mène une politique de reconquête de ses anciens territoires, face à des Turcs affaiblis par les dissensions internes. Dans cette réalité alternative, la Quatrième Croisade, comme toutes les autres, n'a jamais eu lieu. Ainsi. Constantinople, capitale de l'Empire Byzantin et ville la plus peuplée et riche d'Europe, n'est pas pillée par les armées croisées en 1204. 66 ans plus tard, une lignée d'empereurs forts, accompagnée d'une puissance et d'une volonté retrouvée, permettront à Alexis V de remettre pied de l'autre côté du Bosphore et de redonner à son empire sa grandeur d'antan. Confiant dans la victoire, l'empereur darde d'un regard féroce ses opposants. Il en est conscient, ces Turcs restent des adversaires redoutables. Au sein de l'armée qui lui fait face, les derniers représentants d'une obscure dynastie, les ottomans, s'éteindront dans la bataille, n'ayant pu, dans cette réalité, fonder l'empire qui domina l'Orient pendant des siècles. Dans cette réalité alternative, les croisades n'ont jamais lieu, et l'histoire de l'Europe, ainsi que du monde, en est à jamais changée. Entre une guerre de 100 ans qui n'arrive jamais, une renaissance retardée ou la non-apparition du capitalisme, cette vidéo ainsi que ce scénario nous permettront de voir comment cette série d'expéditions a pu changer en profondeur notre histoire. Bonjour à tous chers abonnés spectateurs, aujourd'hui on met nos plus belles cotes de maille, on prend nos plus belles croix, et on les repose tout de suite, car on va se demander ce qui aurait pu se passer si les croisades n'avaient jamais eu lieu. Oui, calme-toi Guy-Georges de Lusignan, c'est pas aujourd'hui que tu vas casser l'infidèle. Bref, vous l'avez compris, on va s'intéresser à cette série de neuf expéditions, s'étant déroulées de 1095, lors de l'appel du pape Urbain II, à 1291, lors de la prise de Saint-Jean d'Acre par les troupes du sultanat Mamelouk. Alors il serait très expéditif de résumer le mot croisade à la seule confrontation entre l'Occident chrétien et l'Orient musulman. En effet, des expéditions militaires sanctionnées, c'est-à-dire validées par le pape, ont également visé, tout au long du Moyen-Âge, différentes peuplades ou hérésies, comme les Finlandais, les Baltes, les Hussites ou encore les Albigeois, pour des motifs religieux certes, mais qui cachaient aussi quantité de raisons politiques et économiques. Et au-delà du Moyen-Orient, la reconquista, la reconquête de la péninsule ibérique par la chrétienté, peut également être considérée comme une croisade, un mot qui cache donc une réalité multiple, bien au-delà de l'image qu'on peut s'en faire. Hein. Un mot ayant encore une présence très forte dans l'imaginaire collectif de nombreuses populations, représentées au cinéma, dans la culture internet, et souvent utilisé à tort et à travers en dehors de tout contexte historique. Donc dans ce scénario, on va juste supprimer de l'histoire les expéditions en Terre Sainte, les 9 croisades ayant opposé chrétiens et musulmans, d'une pour que ce scénario ne parte pas dans tous les sens, et de deux pour se concentrer sur cette période, afin de mettre en lumière son influence sur l'histoire. Annuler l'intégralité des croisades ayant jamais eu lieu revient à changer l'histoire d'une manière très difficile à imaginer, même si vous pouvez le faire dans les commentaires, pouce bleu, NordVPN, Rachado Legend, abonnez-vous, dites-nous la cloche. Mais avant de dérouler le scénario, on va bien sûr faire un petit rappel de la vraie histoire, et des conséquences qu'ont eues les Croisades. Un résumé très résumé, afin de voir à partir de quels éléments j'ai construit mon scénario. Quand on y pense, les Croisades, c'était quand même un truc de dingue. Des milliers de gens, d'hommes, de femmes et d'enfants, paysans, gueux, nobles et rois, ayant abandonné terres, biens et familles pour une expédition dangereuse et incertaine afin de défendre un symbole religieux à l'autre bout de la Méditerranée. Cette ferveur, à l'origine de la Croisade, peut s'expliquer très simplement. La ville de Jérusalem était pour les chrétiens le centre du monde spirituel, un endroit qu'il fallait au minimum garder accessible pour les nombreux pèlerins s'y rendant chaque année. Son importance capitale est la principale raison du déclenchement de la première croisade. En 1071, la ville sainte tombe aux mains des turcs seljukides, qui en interdisent l'accès aux pèlerins en 1078. En 1095, après le concile de Clermont, le pape Urbain II décide de prêcher la croisade pour délivrer Jérusalem, malgré les nombreuses voix qui s'élèvent dans l'Église contre cette décision. Son appel sera entendu au-delà de ses espérances. Tout de suite, des milliers de gens et de chevaliers accourent de toute la Francie, quittant femmes et enfants, vendant tout pour prendre la croix, au point que le pape lui-même sera effaré par la ferveur que suscite son appel. Cet enthousiasme est en fait l'aboutissement d'un processus de plusieurs siècles, durant lequel l'Église a raffermi son influence sur la société médiévale. C'est à partir de 853 que le terme « défendre la foi » est utilisé par le pape Léon IV, une notion qui ne fera que grandir au fur et à mesure que la chevalerie occidentale se christianise. En effet, ne plus se faire la guerre entre chrétiens et concentrer ses efforts contre les autres religions permet de tempérer les ardeurs des seigneurs occidentaux qui passent leur temps à se quereller, dirigés par des rois n'ayant que peu de pouvoir sur eux. Ainsi, au fur et à mesure que l'influence de l'Église s'étend, les seigneurs s'étripent moins entre eux, et la noblesse occidentale concentre ses efforts contre un ennemi commun, l'infidèle, quel qu'il soit. La paix qui s'installe va donc limiter les possibilités d'aventure pour les ardents chevaliers européens, qui vont aussi voir dans cette croisade, en plus de l'aspect religieux, une opportunité de devenir quelqu'un. Donc après l'échec de la croisade des pauvres, rigolez pas, c'est le vrai nom, composée principalement de gens sans expérience militaire qui commettent massacres et pogroms sur leur passage, la première croisade part pour la Terre Sainte et réussit. Les croisés, francs pour la plupart, prendront Jérusalem et mettront en place les États latins d'Orient. Les objectifs remplis, les croisés partent, pour la plupart, chez eux, avec le sentiment du travail accompli. Mais cette croisade sera sûrement la seule à remplir pleinement ses objectifs. La seconde échoue à sauver les États croisés. Nur al-Din, puis Saladin, respectivement prince fatimide de Syrie et sultan d'Égypte, réussissent à fédérer autour de leur foi les musulmans, auparavant divisés et ceux-ci finissent par reprendre Jérusalem en 1187. La troisième croisade permet de restaurer pour un temps les états latins, mais échoue à reprendre Jérusalem. À partir de ce moment, les croisades ont déjà déclenché de nombreuses choses. Déjà, les états latins d'Orient sont un lieu d'échange entre le monde occidental et oriental. Malgré les massacres perpétrés par les croisés sur les populations locales, la cohabitation entre chrétiens et musulmans se passe relativement bien. Les musulmans peuvent continuer à pratiquer l'islam et à appliquer leur justice contre le paiement d'une taxe, les échanges sont nombreux, et une bonne partie des Francs s'orientalisent, au point de provoquer le dégoût chez leurs cousins occidentaux. Dans les cours d'Europe, les goûts évoluent, alors qu'épices et vêtements de soie sont introduits par les croisés de retour de Terre Sainte. En effet, le commerce se développe, et très vite, les cités italiennes, particulièrement Venise, Pise et Gênes, vont faire du transport de croisés, de marchandises exotiques, un fructueux commerce. Peu intéressés par la défense de la Terre Sainte, et plus par l'acquisition de montagnes d'or, les Italiens traiteront avec tout le monde sans discriminer dans le seul but de s'enrichir. Ce commerce lucratif permettra à terme à des villes comme Venise et Gênes de devenir de grandes puissances maritimes. Les richesses ramenées d'Orient permettent également aux couronnes européennes d'affermir leur puissance, mais aussi aux banquiers de prospérer. Et oui, l'usure, c'est-à-dire prêter avec des intérêts, se démocratise en partie grâce aux croisades, qui nécessitaient la démocratisation de nouveaux modes de financement, auparavant réprouvés par l'Église. Cette pratique entre peu à peu en grâce, et fait la fortune de nombreuses personnes. Une petite libéralisation économique qui rapportera également à l'Église elle-même, celle-ci n'hésitant pas à vendre rachat de péchés et absolution à ses fidèles. Cette période permet aussi l'apparition de plusieurs ordres puissants, l'ordre du temple et l'ordre teutonique par exemple. L'un célèbre pour sa richesse, l'autre pour avoir été à l'origine de la Prusse. Ainsi, en termes de commerce, de culture ou de technologie, le monde chrétien bénéficie des apports musulmans, mais aussi des apports grecs. L'Empire Byzantin, dont la foi orthodoxe est pour rappel séparée de la foi catholique depuis 1054, va voir passer un tas de croisés et pas toujours avec joie. En 1204, les armées composant la quatrième croisade pillent Constantinople, la capitale de l'Empire Byzantin, la ville la plus riche et la plus peuplée d'Europe. Cet événement, capital, sera un coup fatal pour un empire déjà moribond, qui, divisé, sera incapable de se poser par la suite à la montée des turcs ottomans. Paradoxalement, les croisades auront donc aussi pour effet, en affaiblissant les byzantins, d'affaiblir l'influence de la chrétienté en Orient. Le reste des croisades échoueront à maintenir en vie les états latins d'Orient, qui en 1291 disparaîtront totalement avec la prise de Saint-Jean d'Acre. Malgré la victoire finale des musulmans sur les croisés, ceux-ci reviennent à leurs anciennes divisions, ne pourront pas résister à l'arrivée des mongols, ni empêcher le sac de Bagdad. Tandis qu'en Europe, la centralisation du pouvoir, le développement du commerce, l'apport culturel grec, et quelques emprunts faits au monde musulman mèneront au début de la Renaissance. Donc comme vous l'avez vu, les conséquences des croisades furent cataclysmiques, et je pense qu'avec ce petit exposé, chers abonnés et spectateurs, vous avez peut-être pu dessiner les contours du scénario que je m'apprête à vous compter. Et si les croisades n'avaient jamais eu lieu, c'est un sujet qui, à mon avis, n'aurait pas été très probable, du fait des dynamiques à l'œuvre à cette époque. Il me paraît impossible qu'un Occident religieux comme il l'était, après des siècles passés à renforcer l'influence de l'Église, ne laisse Jérusalem aux mains des musulmans sans rien faire. Et c'est pourtant ce qu'il va se passer dans cette vidéo. Nous allons voir ce qui aurait pu se passer si Urbain II n'avait jamais prêché la guerre sainte, et si les croisades n'avaient jamais eu lieu. Et sans plus tarder, passons au scénario. Il est maintenant venu le temps de clore ce concile. Résonnant dans l'atmosphère, les paroles d'Urbain II, en ce beau jour de l'année 1095, font brusser l'assemblée d'une impatience mal dissimulée. Il se raconte que le Saint-Père appellerait à la guerre sainte, afin de libérer le tombeau du Christ. Peut-être est-ce le moment qu'il a choisi pour délivrer son discours Eh bien, non. Malgré les attentes d'un grand nombre de dignitaires religieux présents à Clermont pour ce concile, le pape n'a de toute évidence rien décidé de la sorte. La situation est pourtant grave, l'Empire Romain d'Orient appelle à l'aide contre les Turcs, tandis que les pèlerins rencontrent d'immenses difficultés à se rendre en Terre Sainte. Une expédition là-bas permettrait d'unir la chrétienté contre un ennemi commun. Et pourtant, en dépit du bon sens, Urbain II se contente d'entériner des mesures déjà prises durant les conciles précédents, une grande déception pour les aventureux avides de défendre leur foi les armes à la main. Ainsi, en ce beau jour de l'année 1095, Urbain II n'appelle à rien, pas une croisade, même pas une croisinette, rien du tout. Au fur et à mesure que la nouvelle ou la non-nouvelle se répand, cet événement ou ce non-événement va étendre immédiatement ses ramifications sur l'histoire. A Constantinople, on se tient pour dit qu'aucune aide ne viendra des latins. Si l'empereur veut défendre ses terres, ou ce qu'il en reste, il va lui falloir chercher des alliés ailleurs, au risque de compromettre son intégrité territoriale. Dans le royaume de France, la chevalerie désœuvrée ronge son frein, eh bien, certains se disent, puisqu'aller défendre la Terre Sainte n'est pas possible, allons bouter l'infidèle hors d'Espagne. A la veille de l'année 1100, une partie de ces chevaliers, généralement les plus pauvres, partent chercher la gloire et l'aventure en Espagne, où la reconquista bat son plein. Mais la plupart des seigneurs nobles restent sur leur terre, et continuent de s'entre-déchirer aux grandes dames du roi Philippe, car il est vrai qu'une croisade lui aurait permis de s'étendre à peu de frais, en prenant les terres des riches seigneurs partis mourir à l'autre bout du monde, chose qui ici n'arrive jamais. En Orient... Sans l'arrivée des croisés, les troupes de la dynastie fatimide sont incapables de reprendre Jérusalem, qui reste aux mains des Turcs. Une catastrophe pour la chrétienté, qui voit son lieu saint le plus important rester inaccessible. Les proches du pape ne comprennent pas. Pourquoi le Saint-Père ne fait-il rien pour récupérer la Terre Sainte Une telle expédition aurait de plus permis de légitimer le rôle de l'Église, sans cesse attaquée par les souverains et les institutions laïques du continent. La suite leur donnera raison. Pourtant, alors que les années passent, l'idée d'une expédition religieuse armée tombe peu à peu en disgrâce. coûteuse en hommes, en matériel et en argent, ce genre d'équipée se révèle d'autant plus absurde qu'une combinaison de menaces et d'écus sonnants ont suffi à convaincre les turcs d'ouvrir à nouveau la route des pèlerinages. Ceux-ci ont bien compris qu'ils n'avaient aucun intérêt à voir débarquer les armées chrétiennes à Jérusalem, d'autant plus que leurs dissensions internes les affaiblissent d'année en année. Le bâton à la main, des milliers de pèlerins s'ébranlent à nouveau sur les routes d'Europe, alors qu'au Moyen-Orient, les conséquences d'une absence de croisades font changer drastiquement l'équilibre politique. Car au sud de la Méditerranée, c'est un personnage très important qui ici ne monte pas sur le trône d'Égypte. Salah ad-Din Youssouf, autrement connu sous le nom de Saladin, ne bénéficie pas ici, sans les croisades, du concours de circonstances qu'il a mené sur le trône dans la réalité. Dans ce Moyen-Orient alternatif, au lieu de s'unir contre un ennemi commun, l'islam continue sa fragmentation progressive. Les sultanats et empires, turcs ou arabes, apparaissent, disparaissent, se combattent, mais sans les croiser, ne s'unissent jamais autour de la chose qu'ils partagent le plus, la foi. Ainsi, le sultanat Mamluk d'Égypte, sans le redoutable conquérant Saladin, ne s'étend jamais au sein du Moyen-Orient à la vitesse où il l'a fait dans la réalité. Cette division fait le jeu des Byzantins, privés de toute aide militaire venant d'Europe, et faisant face, aux coups de boutoirs incessants des tribus turcs d'Anatolie. Les cloches sonnent, une glorieuse nouvelle pour la ville de Bordeaux. Nous sommes en 1192, et l'héritier du roi Richard Ier, dit cœur de Lyon, vient de naître dans la ville. Un immense privilège pour la capitale de la Guyenne, une des nombreuses possessions anglaises sur le continent. Dans cette réalité alternative, Richard Ier ne part jamais en croisade, et passe donc plus de temps auprès de sa femme. Approchant des 40 ans, celle-ci vient de mettre au monde un héritier mâle, une bénédiction pour le roi qui, dans la réalité, était mort sans fils. Disposant, dans cette réalité alternative d'un héritier, Richard cœur de Lion permet aussi d'éviter un des conflits les plus dramatiques du Moyen-Âge occidental, la Guerre de 100 Ans. En effet, n'ayant pas cédé le pouvoir à son frère lors de sa mort, Richard assure sa lignée. Et même si des conflits éclatent tout de même avec le roi de France, ici, dans ce monde, la guerre de Cent Ans ne se déclenche pas, tout simplement car l'Angleterre garde bien plus de terres sur le continent, changeant totalement l'équilibre des pouvoirs et des dynasties. Cela a des conséquences dramatiques pour le roi français, Philippe II, qui lors de sa mort en 1223, laissa son fils un domaine royal ne s'étant que peu étendu. En effet, les seigneurs ne sont pas partis mourir en croisade, et n'ont donc pas laissé leur domaine au roi. La survie de Richard Ier a également rendu difficile l'acquisition de terres supplémentaires. Dans cette réalité, Philippe II ne gagnera jamais le surnom d'Auguste, car il n'a que peu agrandi les territoires royaux. L'absence de croisades a également eu une influence au niveau religieux. Ainsi, sans expédition en Terre Sainte, l'influence de l'Église sur la société est bien moindre. Après des siècles d'extension de l'influence papale, la tendance est inversée. Sans la dynamique unificatrice et religieuse des croisades, le pouvoir se laïcise, et l'influence de l'Église diminue par rapport aux souverains. À l'intérieur du Saint-Empire, le clergé reste sous l'autorité de l'Empereur. Mais paradoxalement, à la perte d'influence de la papauté, la chrétienté en général se renforce. Car en 1252, la ville de Grenade, au sud de la péninsule ibérique, est reprise aux musulmans. L'afflux de chevaliers désœuvrés en Espagne, plutôt qu'en Terre Sainte, a permis à la Reconquista d'être bien plus rapide que dans notre réalité. Sans le fanatisme religieux ayant accompagné les appels à la croisade, juifs et musulmans sont ici plus acceptés que dans notre réalité. D'ailleurs, dans toute l'Europe, les pogroms et autres chasses à l'infidèle se font plus rares, même si les massacres tout court, eux, continuent avec l'arrivée des Mongols, dont les hordes défèrent à l'Est et en Orient. Car l'arrivée des Mongols disloque totalement les empires musulmans existants, tandis que la riche ville de Bagdad, un des centres culturels majeurs du monde, est totalement rasée. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et ça, l'empereur byzantin Alexis V l'a bien compris, réussissant à s'attirer les faveurs des Mongols, dont une minorité sont chrétiens, celui-ci en profite pour lancer sa reconquête de l'Anatolie, d'autant plus que dans cette réalité, sans la 4ème croisade et le pillage de Constantinople, l'Empire a pu reprendre du poil de la bête. En 1270, ce qu'il reste des Turcs est écrasé lors de la bataille d'Iconium. Grâce à cette victoire et au non-pillage de sa capitale, l'Empire Byzantin écrasera dans l'œuf les Ottomans et survivra pour plusieurs siècles supplémentaires. Dans cette réalité, la richesse de Constantinople reste inégalée, alors que les cités italiennes sont toujours incapables de contrer le monopole des Byzantins sur le commerce des denrées exotiques venues d'Orient. En effet, à l'aube du XIVe siècle, la situation économique en Méditerranée a bien changé. Les villes de Gênes, de Pise ou de Venise n'ont ici jamais pu profiter économiquement des croisades et restent de petites villes commerçantes, dont l'importance n'a rien à voir avec notre réalité. Les croisés n'ayant jamais ramené de marchandises exotiques, les goûts changent lentement et de nombreuses routes commerciales n'ayant pas été ouvertes, le commerce se développe beaucoup moins vite, privant les royaumes et la papauté de nombreuses taxes, richesses, et de manières différentes de se financer. Ici, l'usure et les métiers bancaires sont toujours très mal considérés par l'Église. Globalement, l'Europe semble stagner. Sans le départ en croisade de nombreux seigneurs, le pouvoir des différents royaumes a pu moins se centraliser, et la féodalité, qui dans notre réalité commençait à disparaître au XIIIe siècle, survit toujours. Le commerce moindre empêche le développement de la bourgeoisie, un contre-pouvoir important aux nobles ingérables qui continuent de transformer les campagnes en champs de bataille, ne se souciant que peu d'une solidarité entre chrétiens qui est dans cette réalité beaucoup moins forte. Mais ce développement commercial moindre n'aura pas que des désavantages. En 1346, dans cette réalité, la colonie génoise de Cafa n'existe pas, n'est pas assiégée par les Mongols et n'est donc pas contaminée par la peste. Même si la peste noire arrive dans cette réalité, la moindre importance des échanges et l'absence d'une guerre de 100 ans qui affaiblit les organismes font que cette pandémie se répand beaucoup moins vite et moins fort. Ici, le fléau divin ayant rasé de la carte une bonne partie de la population européenne possède une importance beaucoup moins forte. Avec une peste noire amoindrie, c'est la démographie, la culture et les sociétés européennes qui changent du tout au tout. Dans notre réalité, le servage a quasiment disparu à ce moment-là, car les paysans moins nombreux ont réussi à acquérir plus de droits. Mais ici, la féodalité et le servage sont loin de disparaître. Nous sommes désormais en 1415, une date qui, dans notre réalité, nous place à l'aube des grandes découvertes. Mais pas ici. Alors que le commerce en Méditerranée prend enfin son essor, et que les cités italiennes commencent à s'enrichir, le manque de financement adapté et le moindre développement de la technologie maritime ne permettent pas aux Portugais de construire des navires capables d'aller en pleine mer. Ainsi, les côtes africaines ne sont pas explorées, et les événements qui mèneront à l'expédition de Christophe Colomb en 1492 n'ont ici jamais lieu. D'autre part, les Européens ne ressentent nul besoin de trouver une autre route vers les Indes, pour la bonne et simple raison que l'Empire Byzantin, contrairement aux Ottomans de notre réalité, ne coupe jamais les routes commerciales. Ayant tout à profiter du commerce, l'Empire, et sa capitale Constantinople, restent le centre culturel et commercial du monde occidental. En 1453, Constantinople ne tombe pas aux mains des Ottomans, mais au contraire, rayonne par sa splendeur. La ville attire des lettrés et des scientifiques de toute l'Europe. Dans cette réalité, la Renaissance européenne ne commence pas à cette période, car l'Empire Byzantin capte la majeure partie de cette effervescence culturelle. Mais malgré cette résurrection, le sultanat Mamelouk a fait son grand retour, et est désormais la puissance principale du Moyen-Orient. En effet, sans grande découverte, les Portugais ne contournent pas l'Afrique pour aller chercher des épices, et les Mamelouks gardent donc une part importante du commerce de cette précieuse marchandise. La carte de l'Europe et de l'Orient, dans sa globalité, est bien différente, et ici, rien ne pousse à traverser l'océan Atlantique. Mais alors que les royaumes se centralisent, l'Église, elle, ne connaît pas de crise. En effet, celle-ci n'a jamais commencé, durant les croisades, à vendre indulgences et autres services religieux, notamment pas ainsi un grand mouvement de dévoiement de la religion, qui aboutira dans la réalité à la réforme protestante. En 1517, le moine Martin Luther ne publie jamais ses 95 thèses et le catholicisme reste globalement uni. Sans le protestantisme, c'est le visage de l'Europe qui change et un des grands facteurs de l'émergence du capitalisme qui disparaît. Sans les changements de mentalité amenés par la réforme et les richesses du Nouveau Monde, sans le développement des cités italiennes, l'idéologie qui transformera notre histoire n'émerge pas, ou en tout cas beaucoup moins rapidement. L'histoire s'en trouve irrémédiablement changée. En 1525, au nord de l'Europe, le duché de Prusse, une entité politique très importante dans notre réalité, n'apparaît pas. En effet, sans croisade, l'ordre des chevaliers teutoniques n'est jamais fondé. Ce même ordre qui sera à l'origine de la fondation du duché de Prusse. Constantinople est tombée, avec deux siècles de retard par rapport à la réalité. Mais ce n'est finalement pas des musulmans que viendra la chute, mais de l'Occident. En 1643, ce sont les Hongrois qui assiègent et prennent la ville millénaire. L'empire byzantin n'a pas pu résister à son inéluctable déclin, à son pourrissement qui aura finalement commencé dans les Balkans, avec les multiples soulèvements des peuples slaves. En Anatolie, divers califats subjuguent les byzantins. À l'ouest, les royaumes chrétiens ibériques se sont largement étendus en Afrique du Nord, suite à une reconquista bien plus rapide que dans la réalité. Dans ce monde alternatif, où les croisades n'ont jamais eu lieu, l'Europe ne ressemble à rien de ce que nous connaissons. À l'aube de l'année 1700, la religion, les pays, les sociétés et les cultures, tout a changé dans des proportions plus ou moins grandes. L'âge des découvertes n'a pas lieu, et les prémices du capitalisme ne se sont toujours pas développées. Le 21 décembre de l'année 1699, Andrieux, un pêcheur occitan, se rend enfin compte que la baie dans laquelle il allait travailler depuis des années ne figure sur aucune carte. En face de la Terre-Neuve, le pauvre homme se rend compte que lui, l'homme de rien, le misérable gueut tout juste bon à pêcher de la morue, a découvert un nouveau continent, l'Amérique.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.